0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Sexta parte. Tu función especial. Jesús nos dice, La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan. Y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad, ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganza ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contemplan con la gracia de Dios en su mirada. Los ojos se acostumbran a la obscuridad y la luz de un día soleado les resulta dolorosa a los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra que se percibe durante el, el crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo que contempla. La penumbra parece mejor, más fácil de ver y de reconocer. De alguna manera lo vago y lo sombrío parece ser más fácil de contemplar y menos doloroso para los ojos que lo que es completamente claro e inequívoco. Este no obstante no es el propósito de los ojos, y quién puede decir que prefiere la oscuridad? y al mismo tiempo afirmar que desea ver? Tu deseo de ver hace que la gracia de Dios descienda sobre tus ojos, trayendo consigo el regalo de la luz que hace que la visión sea posible. ¿Quieres realmente contemplar a tu hermano? A Dios le complacería que lo hicieses. No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador. Tampoco es su voluntad que tu salvador no desempeñe la función que él le encomendó. No dejes que se siga sintiendo solo por más tiempo, pues los que se sienten solos son aquellos que no ven ninguna función en el mundo que ellos puedan desempeñar, ningún lugar en el que se les necesite, ningún objetivo que solo ellos puedan alcanzar perfectamente. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial, valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de hacer daño. A cada cual él le asigna una función especial en la salvación que solo él puede desempeñar, un papel exclusivamente para él. Y el plan no se habrá llevado a término hasta que cada cual descubra su función especial y desempeñe el papel que se le asignó para completarse a sí mismo en un mundo donde rige la incompleción. Aquí, donde las leyes de Dios no rigen de forma perfecta, él todavía puede hacer una cosa perfectamente y llevar a cabo una elección perfecta. Y por este acto de lealtad especial hacia uno que percibe como diferente de sí mismo, se da cuenta de que el regalo se le otorgó a él mismo y por lo tanto de que ambos tienen que ser necesariamente uno. El perdón es la única función que tiene sentido en el tiempo. Es el medio del que el Espíritu Santo se vale para transformar el especialismo de modo que de pecado pasa a ser salvación. El perdón es para todos, mas solo es completo cuando descansa sobre todos y toda función que este mundo tenga que completa, se completa con él. Entonces el tiempo cesa. No obstante, mientras esté en el tiempo, es mucho lo que todavía queda por hacer. Y cada uno tiene que hacer lo que se le asignó, pues todo el plan depende de su papel. Cada uno tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió y al elegirlo hizo que fuese así para él. No se le negó su deseo, sino que se modificó la forma del mismo, de manera que redundase en beneficio de su hermano y de él y se convirtiese de ese modo en un medio para salvar en vez de para llevar a la perdición. La salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. No se te imponen sus leyes ni sus valores son los tuyos, y nada de lo que crees ver en él se encuentra realmente ahí. Esto se ve y se entiende a medida que cada cual desempeña su papel en el deshacimiento del mundo, tal como desempeñó un papel en su fabricación. Cada cual dispone de los medios para ambas posibilidades, tal como siempre dispuso de ellos. Dios mismo, que Dios dispuso que el especialismo que su hijo eligió para hacerse daño a sí mismo, fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esa decisión. Su pecado especial pasó a ser su gracia especial. Su odio especial se convirtió en su amor especial. El Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial de modo que la suya pueda consumarse. No pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo quisiste y se te concedió. Todo lo que has hecho se puede utilizar fácil y provechosamente a favor de la salvación. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna decisión que el Espíritu Santo no pueda emplear a su favor en vez de contra Él. Solo en la obscuridad parece ser un ataque tu deseo de ser especial. Repito, solo en la oscuridad parece ser un ataque tu deseo de ser especial. En la luz lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender que está a salvo. Tal como siempre lo estuvo y lo seguirá estando tanto en el tiempo como en la eternidad. Esta es la función que se te encomendó con respecto a tu hermano. Acepta la dulcemente de la mano de tu hermano y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 197. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se conviertan de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. ¿Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa, y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado, para que las busques y las reivindiques, y para que sean halladas y reconocidas plenamente. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no fueron honrados? Eres tú quien debe honrarlos y dar las debidas gracias, pues eres tú quien ha recibido los regalos. ¿Qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque sólo te los puede hacer a ti mismo. Y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser suyo. Repito, Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser suyo. Pero mientras perdones solo para volver a atacar, Jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados, de que dan perpetuamente, de que extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo. Retira los regalos que has hecho y pensarás que lo que se te ha dado a ti se te ha quitado. Mas si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo que Él te arrebatará de nuevo a la hora de tu muerte. Pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. Y, y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu ser por esto, pues él solo le está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y que no se mueva en él. Su ser descansa seguro en su Padre porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Gracias te sean dadas a ti. Que las gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios. Pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas y aún eres tal como como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete a tu ser y nadie está excluido de ese ser. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que haces se le da a Él. Lo único que piensas con sus pensamientos, ya que compartes con Él los santos pensamientos de Dios. Repito, lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con Él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio, pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti. Recordemos, lección número 197 no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Hoy se nos invita en la mañana y en la noche, primero a quietar nuestra mente, a callar nuestros pensamientos por unos minutos, de tal manera que podamos escuchar la voz de Dios, que nos habla allí en el silencio y nos regala su maravilloso mensaje. Hoy se nos invita a vivir un día lleno de gratitud, de dar con todo el corazón, de dar a nuestro hermano todo lo que éste se merece, porque nosotros también lo merecemos todo. Pasemos un día celebrando con gratitud cada entrega, cada cosa que damos a nuestro hermano. Pues no puede ser sino nuestra propia gratitud la que nos hemos ganado. Les deseo un feliz día.